2: Et frais. trèfles et fougères allégeront le temps de votre peau vous pouvez vous installer et surtout mettez-vous à votre aise la jeune femme une fois dévêtue s'allonge faussement détendue son bras est relevé comme pour séduire mais sa jambe cachant son sexe et son faux sourire trahissent son malaise ses traits bleus sont durs ses muscles saillants et ses formes généreuses. Son corps, si clair, contraste avec le tapis de mousse qui s'étale sous ses courbes. Ses sourcils m'ont touché, moi à qui cette pilosité a toujours été tournée en dérision. Deux coups de pinceau ont suffi à leur donner volume et texture.
3: au balcon, comme un point de fuite dans un tableau sans véritable horizon. Rêve de s'évader. Matisse peint ses traits. S'évader. Elle a déjà escaladé les chaises avant d'arriver sur ce balcon, a endossé son beau manteau rouge. Son objectif est fixé, mais hors de portée. S'évader. Cette plage inatteignable, ces îles lointaines, ce ciel azur, cette mer étincelante, la font rêver. S'évader. Mais ainsi cloîtrée, elle ne peut que les contempler. S'évader. La chambre est un peu moins rangée. Les chaises sont disposées ça et là, et dans le lit, allanguis, une femme est assoupie, sous l'œil attentif de son propre portrait.
0: Mais cet idéal auquel la jeune fille aspire, ce paysage montagneux, ne serait-il pas représenté, chaque trait fait à la volée, sur ces murs entre lesquels elle se sent asphyxiée. La plage sous les yeux. Les paroles de sa mère lui reviennent à l'esprit. Tu sais, j'en ai fait des voyages.
1: J'en ai fait des voyages. près de toi Je suis seule à chercher le pourquoi Qui t'emporte aujourd'hui loin de moi Peut-être jamais Ne bouge surtout pas.
2: Pas très conventionnel, ni même traditionnel. Pas habituel, mais c'est ce que j'aime. Pourtant, dans ton métier, personne ne te reconnaît. Toute façonnée, toute transformée, taillée, maquillée, costumée, à attendre que les premières notes du ballet se mettent à résonner. Les projecteurs se sont éteints. Encore en costume, le petit signe révèle son naturel. Assis sur ce lit, jambes croisées, es-tu fatiguée, épuisée? Chignon relevés, cheveux colorés, emblème de la féminité. Ton trait de crayon souligne ton regard qui pourrait envoûter nombre d'hommes mariés. Avec les couleurs, ta beauté est multipliée. Le bleu et le vert de ça de là sur la toile posée. Sur ton visage, tes bas, réveillés par un rouge presque fauve. Ta peau, à présent, fait presque le parallèle entre un monde mortel et réel. Une cravate un peu trop serrée qui, dans ce même élan, étouffe mon modèle. Sa bouche, un peu trop sèche, ses veines ressorties, violacées. Un homme, placé devant moi, mal à l'aise. Son regard fuyant, ses lèvres pincées. Tout semble vouloir me faire penser que ce jeune homme, plus réellement jeune pour dire vrai, est angoissé. Les sourcils tordus, une veine prononcée. Ces éléments, je dois les représenter minutieusement, un par un. Même le fond que je décide de placer derrière mon sujet est choisi avec précaution. Cet ancien papier peint tente désespérément de faire ressortir l'humain devant lui. Comme cet homme que je tente vainement de représenter, ce papier peint semble lui aussi avoir du vécu. Un peu vieilli, celui-ci me fait penser à une tornade. Des courbes bleues, blanches et oranges, des courbes hypnotisantes, angoissantes, violentes. Le mal-être de l'homme semble le ronger et me ronge par la même occasion. J'aimerais bien qu'en le regardant, toute personne ressente ses émotions et le comprenne. Ce pauvre homme, cet affreux homme, il me répugne cet homme. Personne n'aura de la compassion envers lui, tout le monde aura du dégoût pour cette chose, cette mauviette, ce bon à rien. Il faut que je m'applique à bien le représenter cet homme, que je me concentre sur cette image qu'il renverra, afin que celui qui observera mon travail soit submergé par toutes ces émotions que l'humain reflété dans le miroir, en face de moi, essaie de vous faire comprendre. Oui, ce malheureux homme que l'on pourrait appeler mon reflet est la chose la plus effrayante que j'ai pu connaître de toute mon existence.
0: Elle relevait ses cheveux en un chignon serré. Sa chevelure d'ébène glissait entre ses doigts. Elle effectuait ce geste ordinaire avec délicatesse et précision. Elle retouchait ses cheveux fréquemment, ses cheveux retenus avec quelconque chouchou ou pince ne restaient prisonniers qu'un court instant. Il suffisait qu'elle tourne légèrement la tête pour qu'une avalanche de cheveux sombres lui tombe sur les épaules. Elle avait pour habitude d'entrer dans son bureau. Ça l'amusait de l'observer travailler. Il était toujours déstabilisé lorsqu'elle l'interrompait en pleine réflexion. Elle entrait sans un mot, puis refermait la porte, toujours silencieuse. Elle ne croisait pas son regard, mais baladait ses yeux sur chaque objet et bibelot posé sur son bureau. Elle balayait du regard son immense bibliothèque, effleurant quelques ouvrages du bout des doigts. Il essayait de se concentrer sur la tâche qu'il était en train d'accomplir, mais ne pouvait s'empêcher de l'observer du coin de l'œil. Son visage serein, sa bouche pincée, sa pince glissant le long de ses cheveux. Une lumière délicate traversait les rideaux, scindant la pièce entre une zone obscure et quelques rayons lumineux, dans lesquels des poussières virevoltaient. Les rideaux verts, c'est elle qui les avait choisis. Elle était entrée un jour, munie d'un tabouret, et s'était perchée pour les accrocher. Il n'avait pas bronché et avait, après qu'elle ait quitté la pièce, examiné ses rideaux de velours désormais pendus à sa fenêtre. Il les détestait. Le verre ne s'accordait pas avec les murs violets de son bureau. Mais il n'avait jamais voulu lui en parler. Elle venait ensuite se pencher au-dessus de son épaule et regardait ses mains s'agiter. Il s'empressait, activait ses doigts, tremblait, sous le regard impénétrable de sa compagne. C'était leur rituel, comme une promesse silencieuse, faite il y a des années. Aucun des deux ne prononçait le moindre mot. Il souriait, elle regardait son dos, puis se déplaçait pour lui faire face, s'asseyait sur ce fauteuil rouge de profil à série d'eau verts et ses rayons de lumière verte déposant sur son nez une fine tache avant d'aller s'étaler sur le mur derrière elle. Il évitait son regard, baissant la tête, mais sentant le sien pesant sur ses épaules. Elle posait ainsi, comme prenant la pose, le visage tendu, relevant les sourcils, son chignon glissant. Elle sortait quelques minutes plus tard, prononçant toujours la même phrase « Il fait froid dans ton bureau
2: ». Le regard fixe, profond, sombre, ses sourcils relevés appuient la sévérité de ses deux yeux bruns, astre noir dans le flou d'une ombre, un soir d'été, brillant dans le lointain. Lumière crépusculaire, visage coupé en binaire, chignon haut, coiffé en triangulaire, un point de pièce coupé par un ray de lumière. Madame, madame, que regardez-vous Quel drôle d'objet fige votre mou, courbant vos sourcils vers un chignon, couronne ébène, veuve au poison. La lumière crépusculaire fait dériver votre visage, désormais tourné vers la chaleur de l'inconnu du soir, déclin du jour, verte droite, brunante femme au chignon noir me signe par un regard une invitation à son voyage.
4: Allez, viens, suis-moi. Tu peux prendre ma main, mais crois-moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est bon, nous y sommes Entrons ensemble. C'est agréable, hein Il fait chaud. La chaleur du soleil se reflète sur ces arbres colorés qui nous entourent. Couleurs étranges. Rose, vert et orange. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Vois-tu la mer Mais si, regarde là-bas. C'est ce rayon violet que l'on aperçoit. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Je vois bien que ton attention s'est déjà concentrée sur autre chose. Elles sont belles, hein Le soleil illumine leur peau nue et met en valeur leurs courbes. Leurs cheveux tombent sur leurs épaules, glissent dans le creux de leur cou et suivent les lignes de leur sein. Allez, viens, rejoignons cette ronde là-bas sur la plage, ou l'enlacement intime sur l'herbe. Prélassons-nous au milieu du champ doré, tenons compagnie à cette bergère et à ses chèvres, Lions des fleurs, arrachons l'herbe et décorons de roses, la silhouette jaunie par le soleil de cette jolie dame. Et vivons avec elle ce moment de bonheur.
5: Quel a l'air triste cet homme. C'est vrai, je me fais la réflexion à chaque fois que je le vois. Son regard m'intrigue, on dirait qu'il nous en veut.
4: Et puis c'est Cernes, pas sûr qu'il trouve le repos.
5: Son teint est plein de couleurs et pourtant si terne.
4: Oui, c'est intéressant ce vert sur ses joues et sur son front.
5: Il n'y a pas que ça. Il faut reconnaître que le nez est bien réussi avec cette touche d'orange.
4: Et ça continue même jusque ses sourcils froncés.
5: Ses cheveux sont bien coupés. Il aurait dû en faire de même pour sa barbe. Ça renforce cette terre marginale. J'y avais jamais vraiment prêté attention, mais j'aime bien le contraste entre la lumière projetée sur sa peau et son ombre bleue.
4: C'est vrai. Et les coups de pinceau qui la forment correspondent bien au style du
5: peintre. C'est peut-être ça qui fait ressortir sa peau si pâle. C'est comme... Un cadavre.
4: Et haut de marinière qu'on confond avec son squelette.
5: C'est tout de même troublant qu'il se soit représenté lui-même ainsi.
4: Pas vraiment, c'est même assez compréhensible. C'était une période de sa vie assez intense où son travail commençait enfin à être
5: reconnu. Bon n'empêche, ce pauvre Matisse, on a été méchante avec lui. Elle est très belle son œuvre.